0: Привет, я Марина, и я не вездела. И да, вы могли заметить перерыв, достаточно большой перерыв. Мне нужно было переосмыслить подкаст, и вроде бы у меня все получилось. Так что подкаст снова будет выходить, будет выходить нерегулярно, но я надеюсь, что будет более полезным. И сегодня у меня в гостях Катя Наумова, организаторка Петербургского маркета у моря, и, кстати, уже скоро не только Петербургского. Катя, расскажи, пожалуйста, о себе, о маркете: что он такое для тебя? Привет всем!
1: Маркет у море это мой проект основной вид моей деятельности: меня, моего супруга и еще одного партнера у нас в команде. В общем-то, все начиналось как семейный проект, и так. так кавым он, наверное, является до сих пор в плане нашего отношения к всему происходящему и тому, как все устроено у нас в наших процессах. Я занимаюсь маркетом с 2018 года. Мы придумали его с моим супругом Данилом. И, собственно, не перестаем им заниматься, несмотря на все внешние
0: сложности и внутренние. Готовимся к ближайшему в апреле. А почему вы решили, что нужен еще один маркет, чем вас не устраивали те, что есть? Ну, вообще,
1: мне они никакие не нравились. И я довольно скептически относилась к таким вот хендмейт-проектам. Но потом я подумала, что, наверное, просто никто не сделал чего-то такого, что может заинтересовать такого человека, как я. И такого <смех> сложного. <смех> Но, собственно... Ну, на самом деле, и среди моих знакомых никто особо не увлекался походами в такие места. Я помню, мне муж несколько раз предлагал зайти. Я так проходила сквозь все эти ряды э, ремесленников и думала, ну, не знаю, не знаю. Вот. А, собственно, как и во многих вещах, и стоит разобраться и как-то применить свои сильные стороны. И, мне кажется, тогда все может заиграть новыми красками, как Люди, которые открывают успешный кофей, они говорят, ну, мне просто было негде пить кофе. Или, не знаю, там люди, которые создают бренд одежды, зачастую читаешь их истории, там тоже типа, ну, просто мне нравилась вся одежда на рынке, там, или было все дурацкого качества. Ну, у нас примерно, да, такая же история зарождения. Мы... Но единственное, не было такого, что вот мы видели, значит, очень много классных проектов, и вот бы их собрать. Я, на самом деле, вообще не знала, кто существует, кто за всем этим стоит, половина этих брендов, которых я теперь нежно люблю и пользуюсь ими, их продукцией да, в своей ежедневной жизни. Я, конечно, таких вообще людей не знала. И для меня... Я как антипод, я работала почти 10 лет в масс-маркете в огромной компании, ритейл, то есть, ну, я была максимально далека, и, возможно, это тоже сыграло на руку, это все началось с чистого листа, у меня не было никаких предпочтений, каких-то предвзятых мнений, ну, помимо самого формата, какого-то не самого понятного для меня,
0: вот, но нам удалось, мне кажется, хорошенькое делится создать. А что вы сделали особенного в маркете у моря? Чем он отличается?
1: Я даже не знаю. Вот мы людей очень ценим и ценим их вклад в развитие того или иного дела, потому что очень видно, когда человек что-то делает и горит этим, и когда делает, не знаю, копирует или делает какой-то такой на потоке что-то, тупо зарабатывает деньги этим, это, конечно, так звучит двояко довольно-таки, потому что, ну, я сама по себе не самый, так скажем, не только идейный человек, когда там многие говорят: ой, ну для меня это прежде всего душа. А, нет, я не скрываю, моя семья живет на деньги от этого проекта, и это наш основной проект, основной заработок. А, собственно, как бы не банально звучала, наверное, цена вот эта философия от каждого проекта, который исходит. Вот. А то, что нас выделяет, на самом деле, мне довольно сложно сформулировать, потому что, когда нам начали говорить резиденты или гости, что они любят наш маркет больше всего, и вот он так отличается, так выделяется, я очень долго даже не могла как-то не то что из ложной скромности ну, понять. Думаю, ну, да вроде ничего мы такого не делаем. Ну, такой самозванец зашел в чат. Долго был в этом чате, и так, да ладно, мы что, вот просто тут позвали, тут сделали. Ну, мы делаем качественно, мы делаем так, как мы хотели бы делать. Вот на такое мероприятие, как я делаю, я с удовольствием хожу. Не знаю. А
0: перечислили, что для тебя важно? То есть это какие-то люди, которые продают товары, это оформление или что еще?
1: Ну, такой должен быть, конечно, тандем всего перечисленного. Uh, ну, безусловно, мне нужно, чтобы это было сделано красиво. Я визуал. Люблю, чтобы было удобно, как в первую очередь гостям. Например, у меня трое детей, и я очень ценю, когда мне есть uh, где оставить детей, или я могу спокойно пройти с коляской или я могу покормить своих детей. Это на самом деле кажется такими мелочами, но э, семей у нас очень много среди наших постоянных гостей, и я их прекрасно понимаю. И когда я сама не могу спокойно остановиться, меня несет по каким-то узким проходам толпа мимо каких-то брендов, которые даже не успеваю замечать, потому что я пытаюсь просто коляской не наехать на тысячу людей навстречу идущих, а мне, конечно, некомфортно. Я просто вылезаю из этого помещения и думаю, что это было, пойду гуляю посмотрю в Инстаграме что-нибудь из этих же проектов. вот Это такие мелочи, но, мне кажется, это показывает наше отношение ко всем гостям.
0: А вы как-то предусматриваете, куда где можно расположиться? То есть даже мамам с колясками или, в принципе? Ну, не сказать, что
1: мы, так как мы арендуем да, пространство только под дни маркета, мы не можем сделать какую-то инфраструктуру, которая было бы классно использовать и какую бы мы хотели. Вот. И, конечно, мы миримся а, с тем, что нам предоставляет площадка. То есть там не везде условно есть а, комнаты матери и ребенка. Mm -hmm. Но мы делаем довольно-таки широкие проходы, удобную расстановку участников. Всегда стараемся детские бренды представить в одном месте, чтобы родителям было удобно подойти и увидеть все сразу, потому что они менее мобильные, и, mm -hmm. как правило, у них там есть час-два, пока дети не стали ныть или кому-то надо спать, или кого-то надо кормить. Это просто нон столом происходит uh, у таких, как мы. Uh, вот, Поэтому uh, также всегда у нас есть какая-то программа мастер-классов, чтобы детей можно было
0: отвлечь, и родители тоже спокойно uh, взяли себе кофейку и пошопились. А у вас есть какая-то стандартизация? Типа вот проход не меньше такой ширины там. Да, конечно, мы, собственно, к этому, так скажем,
1: органически приходили со временем смотрели, как было удобно, как было неудобно, но очень нам помог Роспотребнадзор, который призвал всех согласовывать. Всего два года мы... Вначале мы были единственными в городе подобным мероприятием, которые, в принципе, заморочились и поняли, что невозможно будет с этим бороться, нужно это принять и начать работать в своей реальности, продолжить. Вот, Мой муж очень сильно в этом во всем разбирался, разобрался. Спасибо ему большое, потому что тот пакет документов, который мы готовили в первый раз, это просто... Я, я даже не понимала, что я печатаю. Он мне говорил, потому что этот, как этот язык, которым написаны все эти постановления, где нам нужно было описать, почему наше мероприятие важно для города, для бизнеса, для индустрии, почему его нужно провести так, а не эдак. Как мы готовы обеспечить, значит, всех масками, перчатками там, ну, в общем, это порядка. На каждое согласование нужно готовить порядка 50-60 документов. Потом, конечно, с этим работать проще. Mm -hmm. Можно менять какие-то там э, даты, адреса и э, какие-то мелочи, но первые разы это, конечно, было вообще э, что-то с чем-то. Вот, соответственно, теперь у нас все стандартизировано. Ну, мы к этому привыкли, на самом деле. Если бы это было чуть проще, ну, как бы, как у нас часто в стране какие-то хорошие есть инициативы, но очень сложно им соответствовать, то было бы, конечно, вообще классно, потому что, на самом деле, там нет ничего такого, что бы мы не делали практически. Mm -hmm. Ну, то есть, у нас так были... Да, у нас не дежурили раньше врачи. Mm -hmm. Как бы это пришлось... Вот мы платили зарплату еще докторам, которые присутствовали всегда у нас на маркете. В общем так как говорится, если ты нормальный, то у тебя и так все с этим все нормально. У тебя нормальные проходы, соответствующие пожарной безопасности, у тебя там есть все документы, ты ИП или какое-либо другое юрлицо. Вот мы, собственно, так и работаем. Для нас это было не так сложно. Сложно было формулировать это, собрать воедино.
0: Ну, это прикольно. Слушай, а у вас было так, что прям какая-то невыносимая толкучка все равно на маркете?
1: Ну, на первых маркетах такое случалось. Мы тогда не очень чувствовали, как по схеме лучше что расположить. Угу. Этим занимаюсь в команде Я, соответственно, я паровоза над ошибками, и в принципе мы с этим справились. Конечно, есть всегда пиковые часы, но особых проблем нет. Мы как-то так распределяем все, что у нас. Даже если приходят люди и видят, что довольно. Много э, людей толпится там в зоне дизайн-маркета. Они могут пока выпить кофе, перекусить uh -huh. или сходить там, не знаю, спокойно посмотреть виниловые пластинки э, и потом продвинуться там дальше. Ну, в общем, я всегда собираю фидбэки со своих друзей, как минимум. Читаю директ, там тоже нам частенько что-нибудь пишут. В принципе, в основном все довольны. У нас вообще, на самом деле, очень отзывчивая, вообще лучшая аудитория. Не знаю, какая может быть, я так счастлива, что мы годами вот смогли к себе привлекать таких людей, не идти на поводу, так скажем, да, а где-то гнуть свое и тем самым привлекать единомышленников, потому что на самом деле за годы пандемии у нас не было практически никаких проблем, наши гости соглашались на все. Надо в масках ходить, мы будем ходить в масках. Надо QR-коды, окей, у нас есть QR-коды. Надо вот так, надо мерить температуру на входе, тормозиться там, постоять в очереди минутку, окей. То есть у нас был, конечно, некий спад посещаемости, но у нас лучшие гости, это правда, и они, они понимают нас, то есть им не нужно лишний раз объяснять. То есть да, конечно, есть какой-то там мизерный процент в директе, в комментариях, но на общую картину это абсолютно не влияет, и мы очень рады, потому что, конечно, мы очень волновались и каждый раз волнуемся, и даже сейчас вот, в марте проходил маркет, мы тоже переживали, как отнесутся гости, все отнеслись с большим пониманием, понимают, что сейчас это в первую очередь история про поддержку такого проекта, как наш, и сотен проектов, с которыми мы работаем, которых мы представляем на нашем маркете.
0: Блин, ну это круто, что у вас получилось собрать такую аудиторию. Слушай, а у вас сразу так получилось? Или вначале были какие-то проблемы, недовольства? Ну, не было проблемы, недовольства, я так скажу. Прям
1: недовольств не было. С резидентами у нас.
0: Да, давай про резидента. Потому что у
1: нас мы вот работаем с двумя потоками людей. Это наши гости и наши резиденты. И на самом деле неизвестно, кому проще угодить, потому что везде свои особенности. И каждый цикл подготовки маркета Мы сначала плотно работаем с резидентами Потом более-менее определяемся составом участников И переходим уже к плотной работе с гостями Больше рекламы, больше постов в соцсетях Какие-то насущные вопросы в директе там разгребаем Это все идет, так скажем, по понакатанно уже с каждым
0: маркетом Давай про резидентов Что вот прям бесит, что когда они делают? Пришли на один день, на второй день не пришли
1: о, oh, не, ну такого, конечно, нет. Вообще, я человек простой, как говорится, в известной шутке. Я не терплю... Очень плохо отношусь к опозданиям, очень плохо отношусь к несублюдениям правил и к людям, которые, ну, не слыхали про границы. К тактичным людям. К сожалению, с такими сталкиваюсь. Пример. Я всегда лично отсматриваю заявки и потом, соответственно, лично пишу человеку, представляясь, кто я. Я не пишу из директора маркета у моря, не пишу с какого-то там номера телефона. Это мой личный номер, да, и я пишу. Я вот Катя Наумова, здравствуйте. Так и так. И есть всегда процент людей, которые передумали участвовать и просто решили не отвечать. Я прям не могу сказать, что я в следующий раз не возьму их участвовать или как-то прям их там внесу в какой-то жесткий черный список, но я, конечно, вот годы идут, а я по-прежнему не понимаю, в чем сложность написать, как есть. Я передумал, у меня форс-мажор, да что-то я не знаю. Подожди, то есть они оплачивают участие? Нет, не оплачивают. Мы сначала у нас заведено, что они подают заявку, потом я соответственно одобряю или не одобряю, и дальше уже мы переходим к вопросам оплаты согласовываем оборудование, какой-то внешний вид, презентацию их рабочего места. Вот, есть просто люди, которые, как говорится, WhatsApp помнит все, и они могут спустя три года подать заявку. И, ну, конечно, для меня это человеческий фактор. То есть, с одной стороны, я думаю... Нет, ну тут как бы это работа, тут не место каким-то вот моим обидкам. Потом я начинаю думать, вообще-то камон, это мой проект, я тут что хочу, условно, то и делаю. И я все время, конечно, балансирую между этими двумя всепрощением и злопамятностью. Конечно, я стараюсь всегда давать какие-то вторые шансы, но есть люди, да, с которыми, если это систематически происходило, тут они там не отвечали месяцами, тут они там в последний момент отказались, потом мне там не знаю, пишут сообщения, ну с формулировкой «ты пойми меня по-женски». Меня так-то поймут, Просто, ну, как бы я работаю, да, и, к сожалению, я бы по-женски, по-мужски. Наверное, всех хотела бы понять, но не понимаю. «Ты пойми меня по-женски», я обиделась. Я не приеду. Типа, я не заплачу. А я это место уже никому не успеваю продать.
0: Слушай, ну, как бы ты говоришь, что не место обидкам и так далее, но, с другой стороны, эти ребята тебя подводят, и это влияет на твою работу, ну, это мешает, как бы, организации. Да, просто я не могу сказать, что я на кого-то там
1: потратила три дня своего времени, и вот там в конце так получилось, что это было зря. Окей, может быть, я потратила полторы минуты, когда писала в WhatsApp, но перед этим я посмотрела ту заявку я записала номер этого человека себе в контакты. Я, ну, как-то, в принципе, свой фокус внимания на него переключила, и считаю, что... Те же самые полторы минуты на... написав написать мне, что вот у меня изменились планы, я не смогу. Или даже, о боже, я выбрал другой маркет. Мне, честно, все равно. Я ни на кого не обижусь. Просто не молчите, пожалуйста. Да-да-да. Ну вот, Это знаю, лучший... мне кажется всегда, что это вообще э, в порядке вещей. И там, я уехал в отпуск, мне что-то нет. У меня много, или часть частенько мне говорят, у меня просто так много рабочих диалогов. Ну, можно сейчас... сказать,
0: я забыл. У меня сейчас даже 200 так. рабочих
1: диалогов только с резидентами. У нас порядка 200 участников будет uh -huh. в апреле. Плюс это подрядчики, наша команда, какие-то мои личные диалоги, чатик класса, чатик садика. В общем, я даже не буду рассказывать, сколько у меня диалогов рабочих и как я в них тоже могу потеряться. Ну, Я же делаю что-то для того, чтобы в них не теряться. Я что-то закрепляю, что-то проверяю. да. Могу забыть, но потом извинюсь и все равно отвечу. Ну, то
0: есть, этого мне не понять. Подожди, то есть ты, получается, сама общаешься со всеми участниками? Угу. Вот, вот все вот 200 участников, и ты угу. каждый раз сама с ними общаешься?
1: Да, я не могу это никак делегировать. На самом деле, я не технически не представляю. <laughs> каждый раз я иногда думаю, выгораю и думаю, да боже, как это все сделать по-другому. Но это такая тонкая, на самом деле, грань когда я открываю чат и вспоминаю какие-то моменты. Может быть, мне что-то не понравилось в прошлый раз, но я об этом не сообщила. Я вижу, что человек снова подал заявку, я там хочу ему написать, слушайте, да, классно. Мы можем с вами работать, но вот, пожалуйста, продумайте там вот, вот этот момент. Или я вижу, что кто-то мне охамил. То есть, ну, тоже как бы, если будет в какой-то категории набираться участников больше, да, чем мы можем взять, то, конечно, mm -hmm. я сделаю выбор в пользу какого-то новенького или того, кто всегда в срок платит, как бы, чем... Окей, может, человек там психанул, но как бы я не хочу проверять, психанет он еще раз или нет, потому что, ну, я стараюсь все-таки в крайних случаях так действовать и в основном как-то оставаться вообще в рабочем поле, вот. А здесь проблема основная в том, что Зачастую я общаюсь и работаю с людьми, для которых их дело не основной заработок. Это их хобби.
0: А, да ладно? Ну,
1: примерно, мне кажется, 50 на 50, да. То есть это есть люди, которые работают с какую-то самую uh -huh, работу. Uh -huh. Они финансисты, гуглтера, там еще что-то. Но они вот придумали, что их мама будет вязать игрушки, они будут их продвигать в Инстаграме. И вот у них сложился классный семейный бренд. Но, к сожалению или к счастью, это не их основной источник заработка, соответственно, они мне вот пишут 8 вечера. Суббота угу. и воскресенье. Когда они не заняты основной работой. И как бы, ну, вроде как и хочется понять, но я вроде в эти моменты тоже хочу отдыхать. Потому что у меня-то моя основная работа, она в будние дни происходит.
0: Ну да, и, соответственно, если ты откладываешь, это до будних да, дней. Да, то... либо это как бы, ну,
1: соответственно, меняется отношение человека, он не так ответственно, может быть, к этому относится, потому что угу. для него это такое, типа... Хобби, развлечения, по фану сходить на маркет, пообщаться со всеми. То есть, ну, конечно, и при этом я не могу никак это обрубить, я не могу не работать с такими проектами, потому что зачастую они классные, mm -hmm. они делают классные вещи, но это, конечно, накладывает свои особенности в коммуникации, но при этом может быть классный результат.
0: Неожиданно даже, что много таких людей, которые именно в качестве хобби занимаются подобными вещами, мне почему-то казалось, что именно на маркеты ходят, ну, именно заработать, я не знаю, там. да, но
1: просто есть кто прям вот только ходит на маркеты. Угу. Есть те, кто, например, у них есть шоурум, у них раскачанные соцсети, но они хотят как такое новое место попробовать познакомиться с аудиторией более качественно. Да,
0: да, даже пообщаться со своей аудиторией более Да, лично. кто -то, наоборот
1: только начинает, как бы тоже не понимает, куда двигаться. То есть понятно, что там связал пять балаклав, не пойдешь на Уэлдберрис или там, не знаю, не снимешь помещение в центре города с арендой 50 тысяч в месяц. Вот. Соответственно, для них это шанс тоже проявиться. Поэтому очень такое многостороннее общение получается.
0: Давай, пока мы заговорили о деньгах, расскажи, на что еще вы тратите деньги и почему участие в маркете столько стоит? А
1: у тебя вопросов было, почему оно платное? Я да так ты... сначала возмутило. что оно бесплатное должно быть.
0: <свят> нет, ну, ну слушайте... почему столько стоит, это уже окей. То есть оно сколько-то
1: должно стоить.
0: <свят> Я могу пояснить. Оно может быть бесплатное для резидентов, платное для гостей. Угу. Ну вот,
1: нет, все таки как-то мне кажется...
0: Безответственно будет совсем.
1: Да, совсем уж. все таки человек видит ценность в том, за что он заплатил. И, соответственно, это прям пропорционально, наверное, сумме, во-первых. Во-вторых, чтобы сделать классное мероприятие, у нас довольно много затрат. Мы выбираем хорошие площадки, которые дорого стоят. Как правило, мы, если эта площадка не самая дорогая, то мы вынуждены больше вложиться в рекламу, в приведение ее в тот вид, чтобы все соответствовало нашим, так скажем, стандартам. То есть, опять же, мы не можем себе позволить, например, приклеить Провод скотчем к полу, но ну, мы обязательно закажем для этого специальный кабель-каналы, которые сколько-то стоят и которых надо много. Соответственно, мы не можем себе уже сейчас и давно довольно-таки позволить, чтобы э, рядом с книжками, э, одеждой и духами стоял человек и продавал тут же на столе сыр. Ну, как бы нет. <смех> <смех> это так не должно быть. Должна быть зона специальная, где вот собраны подобные проекты. Это классно. Это, так скажем, полный цикл покупки в идеале. Когда ты купил что-то для души и для себя потом, значит, на ужин еще крафтового сыра, чего-нибудь вкусненького. Это вообще супер. Я обожаю сама частенько покупаю. Потому что порой, ну, ничего действительно не надо там новой вазы или как-то вот ничего не приглянулось, а вкусных хлебушек всегда <с хорошо <с взять. Пиво крафтовое. Ну, вот это все Соответственно, есть да какие-то вещи, на которые мы тратимся. Это подрядчики с
0: мебелью. А у вас, кстати, вы каждый раз арендуете как-то мебель? Или у вас прям есть свои столы, где вы... У нас есть
1: частично свои, свое оборудование, но частично мы арендуем. Соответственно, раньше мы были более гибкими в плане того, что мы могли докупить всегда в Икее.
0: Сейчас видим сложности. <связываем> 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 да, да. Всем Катя, известные. Катя зашла ко мне в мастерскую, как бы увидела Рейлы. Ты говоришь: не продаешь Рейлы. <связываем> да, это уже
1: такое на автомате везде узнаешь, спрашиваешь, подмечаешь эти объявления на Авито. Да, ну тут у нас возникают сложности, но тем не менее, у нас есть проверенные ребята, которые, у которых мы уже не первый год берем в аренду оборудование. Проверенный декоратор Юля, у которой самые лучшие шары в мире. Ну и, в общем-то, это так. Плавно переходим к команде, да. Какие у нас еще затраты? У нас большие затраты на рекламу. Мы не работаем так, что резидент платит нам, и дальше как получится. Мы хотим, чтобы все были выигрыши. Мы понимаем, что рынок, в принципе, конечен. Особенно у нас ну, такой город, да, не самый большой, хоть и большой, но не Москва, да, где там, наверное, можно mm -hmm. как бы вообще не париться со, по многим вещам, и к тебе всегда все равно придут какие-то бренды, какие-то проекты. Мы очень ценим свою репутацию, и нам важно, чтобы участник тоже заработал, не только мы. Соответственно, мы делаем так, чтобы его место тоже с нашей стороны было полностью подготовленным, mm -hmm. чтобы гости знали про этот маркет, чтобы они знали максимально про всех участников. Соответственно, вот недавно мы запустили сайт, и теперь всех резидентов публикуем на сайте, чтобы там прям точно можно было открыть весь список, потому что все время нас директора спрашивали. Всех? Да, а кто-то у вас там был с керамикой. И ты понимаешь, что у тебя был 20 проектов с керамикой, и как бы такая тарелочка там была с такой каемчикой. Конечно, это и нам облегчает жизнь. Вот, соответственно, мы платим зарплату нашей команде, мы платим зарплату себе, мы вкладываемся все время в развитие. Мы что-то покупаем, что-то докупаем, что-то улучшаем, арендуем склад, ну, в общем, куча всего, платим налоги так как у нас все официально и по закону. Не все так делают далеко, но вот мы все-таки выбрали для себя такой безопасный, хоть и более затратный путь.
0: Угу. Слушай, а почему фудкорт стоит дороже и ну, насколько сложно его организовать? Какие там нюансы? Фудкорт больше зарабатывает. У фудкорта зачастую
1: себестоимость довольно низкая, продукции но ну,
0: а какие-то разрешения на них нужны? Или это все уже предусмотрено площадкой?
1: Мы работаем с проверенными проектами, у которых есть, как правило, кафе. Соответственно, у них есть и юрлицо, и выездные кассы, и лицензии, если это необходимо, uh -huh. если это слабоалкогольная какая-то продукция. Ну, в этом плане нам проблемы не нужны. И, соответственно... Ну, это такой естественный отбор, на самом деле. Если проект нормальный и классный, но ну, он, как правило, не зажопит денег на открытие ИП, им самим легче так работать. Соответственно, тут вин-вин как бы...
0: А, ну то есть, получается, с вашей стороны не нужно делать какие-то особые разрешения, что у вас будет mm -hmm. мероприятие, на котором продают еду. Mm -hmm. oh. Ну, мы
1: просто соблюдаем соответствующие меры у нас. Mm -hmm. Есть клининг, есть, не знаю, санитайзеры, обустроены места, где можно
0: сесть. А вы как-то отбираете, ну, кого брать, кого не брать? Но мы
1: берем, наверное, где-то 60% от поступающих заявок.
0: Угу. А выбираете по каким критериям? По критериям
1: уникальности относительной, конечно, уникальности товара. Когда ну просто есть, конечно, с двух сторон да, можно подойти к уникальности. А с одной стороны, человек просто копипастит что-то абсолютно уже всем практически надоевшее и удивляется, почему его... Не берут не приглашают с радостью либо с другой стороны э, ну как бы человек вообще не готов к конкуренции то есть например у нас есть да, ограниченное количество категорий но ну, нет 100 уникальных участников да, маркета даже если маркет на 100 участников категории все равно ну 5 декор для дома украшения одежда керамика детские товары, да, так скажем. И когда он спрашивает, а вот я делаю такой-то, а есть еще участники с такими товарами? Ну, типа осенью шапки. Ну, конечно, есть. Но при этом у одних это блаклава, у других это дорогие кашемировые шапки, у кого-то такой более на поток поставленные там бини шапки, не знаю, у кого-то косынки, у кого-то там еще какие-то там с логотипами. И ты говоришь, ну да, там есть 5 6, 7 еще участников такой категории. Такое чувствуется, что... О -о -о -о. Ну как бы, кому он делает тогда, не знаю, слоновой кости, <сー> кружки.
0: <сー> то, что не делает никто. Вот, ну такое всегда, конечно, двоякое. Слушай, mm. возьмешь двух человек, вот они придут, делают очень похожие шапки.
1: Возьмешь их? А, если маркет на 150 участников планируется, то, конечно, почему нет? Где бы ни стоял резидент, всех не могут обойти гость то есть кого-то uh -huh, он uh -huh. увидел. Я просто потом, когда заканчивается набор участников, я делаю схему расстановки и максимально всех расставляю, чтобы это было разнообразно. Чтобы если даже пришел гость, у которого было 15 минут, и он прошел по одному ряду он все равно максимально разных резидентов uh -huh. увидел. Потому что, конечно, мне. Всегда радостно, когда я вижу, что гость, я его заметила там, не знаю, в семью какую-нибудь два часа дня, и потом в 6 я смотрю, они до сих пор у нас ходят, и думаю, вау, круто, наверное, они посмотрели все. Ну, конечно, кто-то заходит, тем более на такой площадке, например, как Севкабель, все равно есть процент людей, которые не шли к нам на маркет, зашли случайно. Ну, так бывает, да, и это классно. Вот, поэтому, ну, опять же, возвращаясь к тому, что я хочу, и мы хотим, чтобы все заработали, мы не возьмем 100-500 одинаковых участников какой-то баланс мы соблюдаем, соответственно, для этого, опять же, я лично всех отсматриваю, потому что mm -hmm. я, ну, примерно всегда веду в голове подсчет, сколько у меня где я могу себя перепроверить, не, точно ли я не переборщила сейчас с керамистами, или нет ли таких, потому что, ну, бывает, смешиваются уже, я очень многих <laughs> знаю, и бывает очень похожие название. Вот, я лучше сверюсь, чем потом мне кто-то выкатит, не знаю, мой помощник список, такой, я вот таких взял, а я такая: Вау! Блин, нет, только не это. А уже все. Их керамистов через один пихать, да? Да, да, это так бывает, но это сложно. Но, естественно, стоит понимать самому человеку, который собирается заняться каким-то делом, в какую нишу он идет. Естественно, категории одежды, украшения или свечи очень большая конкуренция. Ну, как бы, если ты дойдешь, то ты будь готов что либо тебя не возьмут просто потому, что уже набрано достаточное количество участников, либо ты столкнешься с тем, что есть что-то похожее и, например, дешевле. Ну, то есть раньше мы... я не так была сильна в понимании вообще специфики э, брендов, я не... мне было сложно начать разбираться во всем и сразу. Понимать, кто одежду заказывает откуда-то, кто ее шьет, украшения с Алиэкспресса, они не с Алиэкспресса. То есть, ну, все равно насмотренность она а, пришла ну через да, какое-то да, время. Да, да, да. И опять же, я очень много общалась с резидентами. Мы ездили в мастерские к ювелирам, смотрели, как все это производится. Ого. Там у них такие вообще просто какие-то коллайдеры стоят. Это для этого, это для того. И ты понимаешь, конечно, путь, который прошло это кольцо. Угу. И потом ты можешь сравнить вот. Другое кольцо, прошло такой путь или нет? Скорее всего, нет. Даже иногда ты просто спрашиваешь человека, слушайте, а давайте мы сделаем про вас пост, ну, так было несколько раз, и вы пришли фотографии там с мастерской, или мы заедем к вам, что-нибудь снимем. И такой начинается какой-то съезд с темой, ты понимаешь, что, ну, возможно, человек просто на диване сидит и собирает из заготовок какие-то украшения. Как бы кому-то такое нравится, кому-то такое подходит по ценовой категории, но мы с годами стараемся, конечно, отходить от таких проектов. Да, бижутерия имеет место быть, она может быть трендовая,
0: интересной и классная, но... Лучше так, чтобы конкретно задрачился человек, чтобы сделать эту вещь. Ну да, но все-таки это чувствуется. Ну, не может человек вот
1: супер вложиться в качество изделий, в оборудование и во все, и, например, забить на Инстаграм. Но такого не бывает. Если человек вот взялся за это, это реально, он этим горит, он придумает так, как сделать как бы все круто. То есть, ну, вот у него проект будет от и до, это реально видно. Да, бывает, что кто-то такой под сомнением к нам закрадывается, но случается так, что я сомневалась, а потом оказывается, что человек классно работает с обратной связью. Работать с обратной связью вообще круто. Мы тоже с ней работаем на самом деле, но она бывает разная. Мы делаем частенько формы фидбэков mm -hmm. э, участников, анонимные. После маркета это, конечно... Ой, не всегда есть ресурс это читать. могу долго очень страдать. И на каждый анонимный, значит, плохой комментарий как-то бурно реагировать и сидеть там, заливаться слезами. Но, конечно, что-то откладывается. Я могу дозировать то, что сказано со зла. Но что-то реально есть, конечно, по делу. Ну, то есть, чтобы ты понимала, у нас могут быть комментарии. Ко мне не подошел организатор, не спросил, как у меня дела. Или э, я... Ну, у нас есть правила и договор с каждым участником, и есть прописанные например, э, штрафы mm -hmm. Я клянусь, я ни одного еще штрафа не взяла. Меня каждый раз останавливает что-то. <laughs> я всех понимаю, всех принимаю, но, конечно, когда ты организуешь что-то большое, ты должен ограничивать какие-то ну, вещи. Это
0: да, нормально.
1: Да, да. И каждый раз... Э, то есть идет второй день мероприятие или третий, у нас есть общий чат, где пишу я всякие там важные делишки, важные моментики. И утром я пишу, вот, ну, каждый раз, ребят, не опаздываем, Пожалуйста, у нас предусмотрен штраф, если вы опоздаете или еще что-то. Но, к сожалению, вот, мы не можем, чтобы пришли гости, а у нас что-то не готово. Это нормально. Я не знаю, как вообще можно с этим что-то спорить. И я никогда не забуду, мне кажется, как написала девушка. Вы знаете, я ехала на работу, вот на маркет, не опаздывала, но прочитала ваше сообщение, и настроение испортилось. Ну, это вот, опять же, специфика людей. Вот, а они творческие, они абсолютно разные. То есть, это не так, что ты работаешь, например, в магазине, у тебя есть ценовой сегмент, плюс-минус, ну, к тебе ходят 90% одинаковых людей, да? Ну, как бы у всех разный уровень ответственности, дисциплины, и вот, конечно, кому-то это очень сильно важно, чтобы у него спросили, как дела. А у меня но не прописано, что я у всех спрошу, как дела.
0: Ну, это нужно понимать, что ресурс не бесконечен. Да, при этом эти люди понимают, что
1: вот есть я, окей, есть еще мой муж, есть еще Даша, наш партнер, и несколько там парочек сотрудников, но у нас небольшая команда, и мы вот так работаем. Ну, то есть я всем всегда напишу в чате хорошего дня, всех поблагодарю вечером, ну, лично, конечно.
0: Это мне напоминает Маргариту, из «Мастера и Маргарита», да, которая... Всем руку подавала. Да, да, Пр да, примерно ну, так это начинает с происходить. того, что
1: у многих на аватарках не стоят лица, я вообще не понимаю, кто эти люди, если они участвуют первый раз, а все это время я переписывалась с аватаркой собаки. Как я вообще я вас пойму, они мне машут: привет! А я думаю, кто это?
0: Слушай, ну это на самом деле касается не только творческих людей, а в принципе всех людей просто, ну, не все, наверное, сталкивались с большим потоком входящих заявок, входящие, не знаю, информации, взаимодействие с людьми, и ты реально просто уже перестаешь как бы... Ну, я, конечно, стараюсь находиться всегда в поле профессионализма,
1: да, но, да, получается всякое. Ну, и, в общем, я никогда не не буду писать, вот поймите меня по-женски, или там, вы знаете, у меня тут дети, или вообще все что угодно. Ну, как бы, если я должна была что-то сделать, я облажалась, я пишу, блин, сори, я пропустила, пожалуйста, вот вся информация там, которую я вам не отправила. Ну, и, соответственно, я не приемлю, когда мне другие люди начинают переходить в какие-то личные круги. Да, а да. Ну, это как бы, такие... Мы сейчас тут собрались поработать, ребят. Все понятно, маркет, там, хендмейт, творцы, мейкеры, но и все-таки работаем.
0: Ну, как бы работать, не работать, ну, в любом случае, какое-то уважение, действительно, как ты уже сказала в начале личных границ, ну и понимание того, что человек может не все, и то, что ты ждешь от человека, не значит, что он об этом тупо знает. Uh -huh. Хотя бы даже так. А я забыла тебя спросить: бывали ли маркеты, на которые вот никто не пришел? Ну, oh, грубо нет, говоря. Нет.
1: <смех> Нет, конечно, могут быть не самые густо посещаемые маркеты. Разные могут быть факторы, и на самом деле мы все эти коды пытаемся какую-то вывести идеальную формулу и постоянно немножко сомневаемся, конечно, немножко переживаем, потому что это очень сложно спрогнозировать, потому что у нас, я не беру даже во внимание последние события и Пандемию, даже до этого, например, там не знаю, есть майские праздники, и я так до сих пор не понимаю, уезжают на них люди или нет, потому что можно все, <с что угодно. И ты такой, типа, О, да, майские все отдыхают и приходят на маркет, или О, нет, майские все уехали, оказывается, на даче. И у нас, типа, там мало людей пришло. Ну, ты или такой думаешь, Блин, плохая погода, отстой! никто не выйдет из дома и к нам не придет. Или, о, плохая погода, класс, они не смогут гулять на улице, значит, придут к нам в помещение, на маркет, куда же им еще деваться. То есть это просто постоянно какой-то непрекращающийся диалог, и мы между собой, там, выбирая даты, можем спорить и, там, бояться чего-то. То же самое, погода в Петербурге, это просто вообще, не знаю, у нас был маркет в июле, на монтаже которого я была в пуховике, я хорошо это помню, хотя это был в закрытом помещении маркета в кабеле, кстати. Слушай,
0: в Чехии ну, все просто был холод,
1: что это просто был какой-то ад. При этом может быть супер жарко, и все уедут из города. Тоже ничего хорошего. Ну, какой-то вот идеально не получается формулы вывести. Поэтому мы все время, да, балансируем, стараемся обложиться рекламой со всех сторон. И, и там, и тут.
0: А какой срок вот подготовки маркета? То есть за сколько вы объявляете, что будет маркет?
1: Как правило, полтора месяца. Мы начинаем набор. Где-то за месяц мы начинаем активно вести соцсети. Раньше мы между маркетами не вели соцсеть. А подготовка у нас, ну, как бы это все идет постоянно. Бывает так, что у меня лично есть один день выходной между маркетами. Ну, то есть такой прям полноценный. Опять же, пока обработала какие-то там фидбэки, погревал над ним, порадовался. Вроде как уже вот... Три дня надо. полежать как бы, да, в да, депрессии? Да-да-да, ну, на самом деле, так и есть. Раньше очень спасала. Мы раньше просто практически каждый раз уезжали. Буквально через день после маркета. Мой а муж осуществлял демонтаж всего. Я в этот день собирала вещи, и мы садились с детьми в машину и уезжали. Это было вообще супер. Ну, хотя бы можно было даже выгоревшие, не знаю, очень сильно устав, сменить картинку и как-то вот напитаться какой-то вообще другой немножко энергии, провести время с семьей классно. А сейчас? А сейчас мы куда не
0: уехать. Да, точно. На самом деле я не представляю, сколько усилий, сил отнимает организация этого всего, потому что я поучаствовала один раз, я поняла, что два дня вот так вот подряд, но я не могу... То есть это вот прям один день, ладно, а два дня, когда ты уезжаешь из этого севкабеля домой, я живу в области, это противоположный край, получается, дорогу занимает час, вот, и, получается, я просто прихожу, ложусь спать, встаю и еду обратно. Ну, у нас
1: было несколько маркетов в Никольских рядах, там есть прямо территория Никольских рядов отель, я просто оставалась там спать, потому что я была... А на тот момент беременная, у меня был жуткий токсикоз. И я просто... Хотя это было, ну, как бы в центре, и мы живем в центре. Я там боже. Ну, вот реально не было даже сил на это. Я просто приходила, вот падала в этот э, кровать утром, завтракала с видом на Маркету море и шла на работу пешком. Вот это вообще супер было. Ну, на самом деле, вот есть люди, которые прям вот видно по ним. Вообще супер там. Они как-то вот... Им нравится общаться с покупателями. Они... Ну да, конечно, физически устают, но как-то их все равно это заряжает. Особенно это чувствуется, чувствовалось, например, на последнем маркете. Ну, у всех просто вот было на, на поверхности идея того, что вот ну, по-другому не справиться. Если ты uh -huh. не отвлечешься, не побеседуешь э, с коллегами по цеху, и не поделишься о, да, цены на ткани. е где их теперь брать и все? Или там еще что-то не получишь от гостей обратную связь, что типа, слушайте, классно, вообще вас такие тут. Кассынки супер трендовые. Но ну, без этого просто было бы в разы хуже. И в такие моменты чувствуешь какую-то миссию. В своем деле вот эту полезность это, конечно, ну, дорого стоит, потому что не всегда находится мотивацией. Как-то тоже, естественно, как у всех, бывают, какие-то спады типа, не знаю, все, вы же были на этом маркете, уже все это видели.
0: Кому это теперь нужно? Что, да.
1: Но я все-таки стала больше. Раньше я как-то вообще ну, больше с позиции гостей очень сильно переживала, что вот да, они не придут, придут мало, там еще что-то. Сейчас я еще очень сильно заточена на наших резидентов, потому что я больше о них узнаю, больше с ними общаюсь лично, и, конечно, ви видя, какой это вообще труд за этим за всем стоит, конечно, очень сильно их уважаю. И...
0: Мне кажется, еще очень поддерживает о, сплоченность что все вместе и взаимная поддержка. Ну да-да-да. Когда тебе говорят, да, ты, ты все верно делаешь, давай-давай проводи маркет. И, ну, у меня, получается, тоже именно вот эти все а, упадок всеобщий, да, он меня вытащил из спячки, что в прошлый раз, когда началась пандемия, да, я чувствовала, что ну, людям грустно. И для меня это был прям такой толчок начать более активно записывать выпуски подкаста, uh -huh. А, то есть там чуть ли на еженедельный режим даже я перешла. Uh -huh. И сейчас то же самое, хотя я взяла паузу, да, и ждала, когда же мне придет какая-то хорошая идея. Uh -huh. И началось с того, что мне одна девушка, тоже вязальный блогер, говорит, вот этот закрылся, ко мне очень много заявок поступает, что uh -huh. люди потеряны, что делать, что делать. Может быть, мы как-то организуем какой-то каталог мастеров, и такая, давай, организуем, потом думаю, нет... В Google таблицах это выглядит вообще стремно неприлично, надо делать по приличному. Давай сделаем телеграм бота. Мы угу. сделали телеграм бота для поиска мастеров. Ну пока ну, что это классный. в Google таблицах, но я думаю, что мы все-таки добьем до конца. Просто много технических моментов. Конечно, конечно. Я стараюсь все-таки каждый
1: раз что-то новое добавить или улучшить, это более классные мастер-классы сделать или еще более крутых там блогеров привлечь, или чтобы телевидение приехало. Ну, в общем, какие-то такие мелочи, ну, мне кажется, это чувствуется. На самом деле, если посчитать, что маркетов было больше пяти то, конечно, таких улучшений, ну, их довольно много. Мы стараемся также поддерживать комьюнити мастеров. У нас есть чатик в Телеграме, куда все могут присоединиться Не могу сказать, что там какие-то жаркие обсуждения происходят, но... Мне кажется, многие как-то стесняются, и есть проблема еще в том, что многие видят в коллегах конкурентов. Но это такой момент, который, наверное, надо, чтобы человек сам до этого дошел, что да, мы да, все да. в одном месте, в одной лодке. И если ты делаешь что-то свое и делаешь классно, ну у тебя мало конкурентов.
0: Да, да, да. Знаешь, я дошла еще даже до того, что. Зачастую настолько хочется, чтобы жил проект, что уже не так важно, что его делаю именно я. Угу. И хочется именно найти людей, с которыми ты делаешь это вместе. И, ну, неважно, твоя это заслуга, не твоя угу. это заслуга, но на первое место становится проект. Ну, ну, это здорово, да, когда так. Да, и потом, ну, как бы это уже больше... Больше места для роста. Uh -huh. Понятное дело, что ну, не сразу получается, найти такого человека. Uh, не факт, что с ним сработаетесь, и все будет хорошо, найдете общий язык, не факт, что через три года вы останетесь вместе. Может быть, ваши пути разойдутся, но это все нормально. Вот. Ну, это ну, же мини-микро, милипусечный бизнес, но,
1: тем не менее, это бизнес. И поэтому все. Какие-то такие процессы могут быть, это абсолютно нормально и здорово вообще, когда какие-то изменения происходят, потому что, ну, без изменений это вот...
0: Ну, я очень надеюсь, <свят> что ребята все таки начнут тоже понимать и коллаборироваться и делать что-то вместе, ну, потому что, когда рядом с тобой кто-то есть, ну, действительно, это, это вытягивает в сложные моменты.
1: У всех сейчас такие проблемы, там, то, что глину не купить. И все таки да, да, но я вот нашел там у белорусов каких-нибудь. Все таки вау, круто. Да, ну, да. это абсолютно вообще классно. И это уже
0: не конкуренция, что вы нашли там белорусов, потому что вы скооперируетесь, вы закажете вместе, в будет дешевле. Побилите, да, конечно. Да, да, как бы, ну...
1: Не, круто. очень много таких моментов. Я не знаю, у нас тупо такие мелочи, но я даже в этом вижу э, так классно, что люди взаимодействуют, если на маркете у кого-то кончаются пакеты, и просто как бы меня просят там в общем чате узнать, у кого есть еще такие же пакеты крафтовые. Ну, если они не брендированы, то почему нет? Mm -hmm. Человек там покупает или обменивается, или берет в долг, или просто дарит. И это, это классно, ну, потому что это же взаимовыручка. Ну...
0: ну, и в любом случае, вы как бы познакомились, mm -hmm. и в следующий раз с тебя там кто-нибудь выручит. Не, nee, очень
1: круто. Я вижу, как у нас а, девушка, которая а, делает рюкзаки, она сделала коллаборацию с иллюстраторками, которые тоже часто у нас на маркете с, значит, рюкзаки с принтами отдельными. Появилась там целая линейка. Или как делают какие-то ребят совместные съемки. Или у нас, например, был партнер детской зоны. Это такие детские коврики-парклон mm -hmm. довольно классные. И у них было несколько выставочных образцов, которые уже были ну такого не товарного вида, но при этом супер классные, хорошие. В их нельзя было продать уже. И они их Ко мне подошел их бренд-менеджер э, на, на, на последнем, да, маркете. И такой, слушайте, а может подскажете, кому вот это полезно было бы? И я тут же подвела их к девушке, которая представляла благотворительный фонд. Мы на каждом маркете работаем с несколькими благотворительными организациями. И это классно. Они работали с как раз с детьми, все объединились, там эта девушка была счастлива, потому что там один коврик, не знаю, стоит там от 10 тысяч, угу. а им несколько отдали, и они это там, не знаю, либо нуждающимся, либо в своих центрах постелят. Такие классные проекты, и каждый раз, конечно, радуешься, что когда кто-то общается, когда, ну, как бы, вообще все у нас существует в дружбе, мире, согласии. Да-да-да-да,
0: я не знаю, у меня лично прям у самой, как всегда, такие немножко мурашки по телу, когда я узнаю, что благодаря мне вот какие-то из ребят друг о друге знали, там подружились. Да. Я надеюсь, что получится, потому что это отличное место для поддержки творческих ребят, для поддержки мейкеров и ремесленников, мастеров, и такой проект должен жить, потому что он очень, очень приятный визуально и организация, как мы сейчас послушали, много там чего продумано. Я хоть не ходок по маркетам, но я, я верю. Даже третий маркет на самом деле по организации там было все достойно. Хотя не могу сказать, что я где-то еще участвовала, угу. но бывало, что заходила, угу. да. И ты видишь, как бы сразу, когда все друг на друге, ну, да, и когда да. не все друг на друге, хотя бы такое. Я надеюсь, что будете расти. Ребят, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, было интересно. Ждите новых выпусков, которые будут полезны теперь вам, а не просто истории творческих людей. В описании к выпуску я оставлю ссылку на Маркету Моря, ссылку на чат. Заходите туда. Заходите также в наш проект «Не без дела», в наши социальные сети. Там тоже кое-что изменилось. Пробуйте бота, вот. Да, оставляйте свои отзывы по работе бота, чтобы у нас был стимул двигаться дальше.